0: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, a esta hora 28,9 grados, la máxima nuevamente va a ser alta, va a llegar hasta los 33, por lo menos 33 grados, ¿No? 35, 36 o 37 que se sintieron el día de ayer. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bien tú, José, está bien eso, ¿eh? Porque con como estamos viviendo el día en Santiago, región metropolitana, Independiente, claro, yo no no de humo, vamos a estar comentando eso, hay, hay alta preocupación ¿eh? con respecto sí. a los efectos de lo que hace el humo, pero obviamente la mayor preocupación es el origen de ese humo, los incendios forestales que siguen ahí eh, en desarrollo y genera muchísima preocupación, no solamente en la zona centro, sino un poco más al sur, de hecho lo, lo más, la tragedia, lo más lamentable fue la muerte de un, de un brigadista sí. en Coyuguay. sí.
0: Lamentablemente lo encontraron calcinado, le estaba combatiendo los incendios forestales. Vamos a estar comentando esa situación, por supuesto, en unos minutos más y comentarles también todas las medidas de precaución que se están tomando y que se están anunciando por parte del gobierno para evitar problemas producto de este humo, esta nube de humo con la que amaneció Santiago el día de hoy. Pero también vamos a estar hablando de otras cosas. El Ministerio de Obras Públicas ya informó de una alza progresiva en el, las tarifas de las autopistas nada Pensárense. que hacer po. nada que hacer es parte de pero me
1: salió muy del alma sí. nada que hacer
0: es que tiene que ver por el IPC el IPC ha subió bastante y bueno también lo suben la el precio de las autopistas no
1: Marcio te lo encargo como master
0: Parte en enero en todo caso.
1: Transporte, sí, parte en enero. Parte en enero, y, 6,7%. Y, y de hecho el Ministro de Obras Públicas decía que se está, solic- está pidiendo a las concesionarias que hagan una, una tabla como diferenciada, que eso sería un tema. No hay que ver cómo se va implementando, pero que el alza va, va, y esto se suma al eh, alza de transporte público, que también ahí generar tu todo nerviosismo en algunos sectores, por decir alguna alza, digo. Sí, por
0: supuesto.
1: Esperemos que el próximo año, la... mira, por lo menos tercera, se... y, y vuelvo a repetirlo como el día de ayer, tercera semana consecutiva de baja los combustibles.
0: Eso es bueno. Vamos. Ya, por lo menos una buena noticia. Vamos por la de... cuarta, quinta. Sí. <risa> Ojalá. Ojalá. Oye, también vamos a estar comentando eh, la situación que se está dando en Perú. Desde la Cancillería chilena está mostrando preocupación por la situación que hay en ese país. Están preparando un plan de acción para los chilenos que actualmente están varados. Sobre sobre todo en Cusco, no sé si han podido verlo, pero hay varias eh, compatriotas que están varados que no han podido salir de esa ciudad de Perú, muy turística. En Machu Picchu están encerrados. Ayer veía a personas que decían, nos tienen secuestrados, muertos de hambre. Eh, no, nos, no nos tienen comida. Y, y bueno, no es menor porque tampoco tienen cómo salir del país y volver a su país de origen. claro sí, Entonces la situación es bastante compleja. Por lo mismo ya están... Eh, Encendiendo las alertas desde la Cancillería y por supuesto desde el gobierno exterior para ver cómo se soluciona ese problema que se está viviendo en Perú a propósito de las protestas que se han vivido durante los últimos días en contra del gobierno actual de Dina Boluarte tras la salida eh, de Pedro Castillo por este intento de autogolpe.
1: Vamos a estar revisando también noticias del deporte, todo enfocado por supuesto al Mundial de Qatar 2022, gran final finalísima el domingo al mediodía aquí en Chile Francia Argentina y en Francia la están viendo pero compleja sí cinco jugadores de la selección están con fiebre con el denominado que yo no lo conocía lo reconozco virus del camello
0: yo tampoco lo, lo escuché ayer Ponte sí. una cosa así pero no, sé.
1: no Siempre, siempre confundizado el...
0: profundizado de, de qué se trata porque siempre me imagino... contra los animales acá. claro pero debe tener alguna diferencia, me imagino, ¿no? Debe ser un virus común.
1: Sí, sí no, claro. Eh, está complicada la situación, se suman dos nuevos integrantes de la Selección Gala a 48 horas solamente del mundial, de la final del Mundial que va a ser el domingo y también hubo conferencia de prensa de Jan Infantino, el presidente de la FIFA, eh, destacando lo que ha sido el Mundial de Qatar y también dando novedades con respecto a lo que va a ser el Mundial de Clubes, que ya en Europa le han dado el portazo, pero... La FIFA insiste en que va a haber un mundial de 32 equipos. Le vamos a estar contando que se trata.
0: Bueno, y tenemos pregunta del día a propósito de esta nube de humo que tenemos acá en la región metropolitana. El gobierno decretó alerta de riesgo sanitario acá en la región metropolitana por este humo de los incendios forestales. Suspenden actividades físicas, pero están evaluando suspender clases y los trabajos de requerimiento físico. ¿Qué te parece? Varias alternativas. Cuatro para ser exactos. Bien, hay que evaluar. Mal. Suspender todo, que cada uno suspenda o me da igual, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. ¿Y tú, Rodríguez? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? Hola. Bien, ¿todo bien? Qué bueno, ahumados todos. Sí, eso te iba a decir mm. cómo te trata el humo, pero bueno. El, el, yo me he mantenido encerrada, sabiamente sí. encerrada. Bueno, sí. y si
0: salen, usar mascarilla es la recomendación que están dando las autoridades. ¿Cómo
1: no vamos a tener una mascarilla por a ahí? A mano, si ya lo hacemos
2: tanto tiempo. Yo lo único que agradezco es que no esté obligado a no hacer deporte. <risa> 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 la chocolata no puedo no salir hacer deporte. Es hacer deporte. No, no,
1: pero no. De hecho, ayer tampoco era un buen día con, claro, 36, con 36, 35 Claro, uno se puede
0: desmayar, hay que evitar esas
2: cosas Sí, no, no se haga daño No haga deporte <risa> no. Hago, hago,
1: otra cosas, cosas. hago otras cosas
2: Yo lo hago solo por cuidarlos a todos Y cuidarme a mí, por supuesto Obvio Sí. Así que, bueno, no, pero fuera de chiste Claramente la situación está muy delicada Considerando además que recién es diciembre Así que, ¿cómo se viene el, el resto del verano? verano? Mm. Porque sí. todavía ni siquiera empieza el verano. No, Técnicamente no ha empezado.
1: Pero bueno. ya lo sentimos en nuestros corazones. O sea,
2: en nuestros corazones. <risa> <y> en <risa> nuestro <risa> termostato interno. Detrás de nuestras rodillas, en una zona de mucho calor, decía, ayer estuvimos con Patricio <risa> Lascano, <risa> Pero sí es verdad, ah, es verdad.
3: No
2: Patricio Lascano, eh, infiltrado de cafeduna, nos contaba eh, algunas de las técnicas para poder dormir era congelar toallas. Ya. Daba 20 tips. ¿ya? Eh, congelar toallas, meterlas al freezer y hay que pasárselas como por las zonas de mayor calor. El cuello, eh, las muñecas... Eh, como las
1: más sensibles. Sí,
2: ¿sí? De detrás de las rodillas. Eh, yo recogí los datos ¿tú? ¿lo usaste? no, no no lo usé porque no ah. tengo tanto espacio en mi freezer como para, para, ah, congelar para coger las <risa> el
1: set de 20 toalla.
2: toalla de mano es mi recomendación porque si uno sí. pone la toalla no, la sábana de, sabana de baño ¿cómo no, le llaman? la sábana de baño claro, no, no no, no no, no, que aguante no tampoco. Ta, ta difícil no sí. Te bueno comida. algunos datos ¿eh? que les ah, lo, otro otro lo que era divertido era también congelar calcetines y, ponerse... y ponértelo, pero hay resfriado seguro. Uno sí, te... amanece como quique está... llaga. O sea, yo
1: estoy... calor no vaya a pasar, pero el resfrío te lo encargo.
2: Mira, yo, a mí no me, no, no me preguntes si me parecen buena o mala idea. Yo estoy repitiendo los bien? consejos que dio Patricio Lascano, editor, de qué pasa. Eh, en su rol de infiltrado en Café Duna. Todos a invitadísimos a escuchar. que hizo eso, si porque me tengo muy ser. probable. Puede está muy ser. enfermo Kiki.
1: Sí. Pero ahí está, a lo lejos.
2: Recuperándose. Un saludable.
1: abrazo, un cariño, a nuestro amigo.
2: Sí. Ya. Oye, vamos a los titulares. Va. Vamos. <coughs> Las autoridades de la región metropolitana emitieron una alerta por riesgo sanitario ante la presencia de humo debido a los incendios forestales que se registran durante las últimas horas. El Ceremi de Salud Metropolitano Gonzalo Soto explicó que la principal medida es la suspensión de toda actividad física en la región, particularmente lo que es la actividad física que se hace en los establecimientos educacionales. Una persona de 70 años murió en el incendio forestal que se combate en Colliguay, De acuerdo con información preliminar, el sujeto fue hallado de manera próxima a una vivienda que fue consumida por las llamas. El presidente Gabriel Boric anunció proyectos para reforzar la seguridad, pero advirtió que esto no es solamente persecución. Tenemos que pensar que la delincuencia se combate con mano firme y también con deporte, con cultura y mejorando la educación, es lo que, dijo, lo que ha dicho el mandatario. La ministra del Interior, Carolina Toa, abordó hoy el acuerdo constituyente asegurando que este, aunque sea de manera imperfecta, es un tremendo logro y que este logró una salida para una nueva constitución democrática. Sobre el acuerdo de seguridad, la titular del Interior manifestó que de este se puede esperar que la seguridad, en lugar de ser un campo de batalla para dímites y deretes dentro del mundo político sea un ámbito donde hay un conjunto de materias donde nos pusimos en línea para avanzar y no seguir en esta guerrilla cotidiana de declaraciones. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, aseguró que el Ejecutivo no tiene la intención de dilatar el nombramiento del fiscal nacional luego de que su nueva opción, Marta Herrera, no esté logrando apoyos significativos en el Senado. En específico, la titular de Justicia indicó que espera que el Senado pueda poner en eh, su preocupación en la seguridad antes que cualquier preferencia específica respecto de los candidatos. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, informó que luego de llegar a un acuerdo con las autopistas, el alza en el precio del TAC para el próximo año se llevará a cabo de manera progresiva. En ese sentido, el ministro detalló que la primera alza que se concretará en el mes de enero será de un 6,7%, mientras que la segunda alza por este mismo monto se aplicará en el mes de julio. El Ministerio de Salud informó 3.847 casos nuevos de coronavirus y 27 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional es de un 13% luego de que se informara el resultado de más de 23.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan a 313 habilitadas a nivel nacional. Un grupo de sindicatos y organizaciones sociales encabezados por NOMAS AFP, el Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, la Confederación de Sindicatos Bancarios del Sector Financiero, FENATS, junto a los subcontratados del cobre, anunciaron su rechazo al acuerdo por Chile firmado por los partidos políticos este lunes recién pasado. Según las organizaciones, el acuerdo buscaría maquillar nuevamente la actual constitución, manteniendo el objetivo central por el que fue creada que no es otro que proteger los intereses del gran capital manteniendo intacto el sistema neoliberal que ha mercantilizado durante 41 años nuestros derechos sociales fundamentales. De acuerdo a los últimos reportes, eh, de los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional ya son 20 los fallecidos a causa de las violentas manifestaciones en todo el Perú. En Ayacucho se concentran los más graves incidentes donde se han reportado un total de 52 heridos que reciben atención en el hospital regional de Ayacucho y al menos tres de ellos requieren ser trasladados a Lima. Y hay preocupación, como ya les comentaba Nicolás hay preocupación en la selección francesa de fútbol por la presencia del llamado virus del camello ya suman cinco jugadores con fiebre a solo 48 horas de la final del mundial frente a Argentina según publica The Lancet una manera de evitar el contagio es mantenerse alejado de los dromedarios y mantenerse en alerta para que los turistas que retornen de Qatar no generen nuevos focos de infección 12 con 12 muchas gracias pitu gracias, sería Tutu. sería el colmo que después de la pandemia después del mundial tuviéramos como no, una pandemia de camello. camello no no, por no hay favor. paciencia ahora ¿no? Chile
1: llegaría bastante más tarde porque no sé si muchos chilenos viajaron a Qatar
2: Oye, pero ya no estuvo, estuvo al dolema por acá, así que nosotros estamos pasando la ah, ah, Ya, bueno,
1: sería le aviso,
2: le aviso, tomen nota. Que viene directo de Qatar.
1: Ya,
0: maravilloso. Ya, chao, que Gracias, Pitu. 12 con 12, hoy hablemos de la nube de humo con la que despertamos acá en la capital debido a esta capa intensa que se registró durante esta jornada en Santiago por los incendios forestales que se presentan en la zona central. Hoy día a la mañana las autoridades dieron eh, a conocer... I'm not afraid of que decretaron alerta de riesgo sanitario en la región metropolitana, esto después de que la ONEMI ya diera algunas recomendaciones bien eh, temprano durante la madrugada de cómo enfrentar esta nube de humo. La información fue dada a conocer por la seremi de Salud de la región eh, metropolitana eh, Gonzalo Soto, quien dio el anuncio tras una mesa de emergencia que hicieron las autoridades de la región entre ellas con la delegada presidencial Constanza Martínez y el director regional de la CONAF, la ONEMI y servicios regionales y según dicen desde la Ceremi de Salud, esta alerta tiene como principal indicación la suspensión de toda actividad física en la región, particularmente la actividad física que hacen los establecimientos educacionales, y en este sentido dicen que actualmente están evaluando junto a la Ceremi de Educación que haya suspensión de clases en algunas comunas donde se está registrando un alto índice de material particulado. Entre las otras medidas, la autoridad sanitaria hizo un llamado a evitar utilizar autos y preferir el transporte público para no seguir contaminando, lo que ya eh, se ha visto bastante contaminado durante esta mañana, y en cuanto a las medidas que tienen que ver con el ámbito laboral, dicen que hay trabajadores que están expuestos a la actividad física intensa, por lo que también se está evaluando la suspensión de este tipo de faenas en coordinación con la dirección del trabajo. También eh, explican que se aumentará la fiscalización del transporte público, y respecto a esto, la delegada presidencial hizo un llamado a las personas para que tengan una actitud de prevención.
4: Bueno, la verdad es que durante toda esta semana hemos estado en una situación de emergencia tanto en la región metropolitana como en otras regiones del centro de nuestro país. Eh, Durante estas últimas jornadas hemos tenido incendios muy extremos y de carácter errático, lo que ha eh, provocado que haya una serie de lugares que están afectados eh, por los incendios eh, forestales. Eh, Actualmente en el sector de Curacaví, eh, en el sector del Fundo eh, eh, Karen, eh, se está eh, desarrollando un incendio de caracteres muy extrema. Eh, el día de ayer no se pudo hacer la contabilidad porque eh, la situación atmosférica no lo permite.
1: Hay las declaraciones de la delegada presidencial con respecto a esta situación, porque aquí hay dos frentes. Primero, eh, la situación de los incendios, que es la, la más urgente, la, la mayor emergencia, pero también el efecto, los efectos que se van generando por estos incendios, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo en gran parte de la región metropolitana con esta densa eh, nube de humo. Eh, lo decía la delegada presidencial, tres incendios que están generando esto, por las condiciones meteorológicas que se han eh, generado, se han dado en las últimas horas. El, eh, el incendio en Lampa, en el denominado o Cerro Chicauma, que es mucho menor, pero también puede tener un grado de conexión con Curacaví, el de Curacaví, como decía el fondo Karen, y eh, el de Panguirosa, ahí en la Comuna de Santo Domingo, que de hecho el día de ayer tuvo que haber una evacuación preventiva en algunos sectores de la Comuna de Santo Domingo debido a este incendio. Califica como una situación compleja, bien compleja la delegada presidencial, sumando además que, recordemos, durante el fin de semana hubo otros dos incendios importantes en Melipilla y San Pedro. Por lo tanto, ha sido una semana bien intensa, dice, que ha tenido a todo el sector del centro bien exigido para poder resolver estos incendios forestales. Porque, insisto, la emergencia está, el incendio probablemente tal, o los incendios. Lo otro es, claro, la situación sanitaria que se genera en los alrededores producto de los vientos, también de la situación que conocemos de Santiago como valle, ¿no? Cuando tenemos periodos de emergencia o preemergencia ambiental durante el invierno, cuando se encapsula todo... El flujo de, de aire y la ventilación es bastante más limitada aquí en la capital y eso está generando que desde bien temprano y desde la noche ya eh, se diera esta situación. La preocupación también está puesta en, eh, en el hecho, lo recordaba la delegada presidencial, que el 99% de los incendios forestales son producto de la acción humana y sumado al calor extremo que se ha estado viviendo, y que va a ser la tónica de los próximos meses es el efecto quizás más grave para la salud de las personas tanto por el calor como por las posibilidades de generar un incendio forestal.
0: A propósito de lo mismo hacemos un balance o revisamos el balance más bien que hace el ONEMI respecto a los incendios forestales. Según lo último que se conoce son 18 los que están activos y que están en combate por parte de la CONAF y de bomberos. Los focos se concentran principalmente en las localidades de la región de Valparaíso, en la metropolitana y el Biobío. De hecho, en ellas se encuentran las comunas que permanecen bajo alerta roja producto de estas emergencias. Estamos hablando, tú lo mencionabas, Nico, de Santo Domingo, Villa Alemana, Quilpué y Cat en la quinta región, Curacaví, San Pedro, acá en la capital, y Nacimiento y San Pedro de la Paz en Bío Bío. La última en sumarse al grupo fue San Pedro, donde el siniestro Lomas Coloradas ha consumido una superficie preliminar de 80 hectáreas y se mantiene activo en todos sus sectores. En total, hasta la noche se habían registrado 18 incendios en combate, uno bajo observación, 6 en trayecto, 48 controlados y 24 extinguidos. En total, se ha reportado cuatro bomberos lesionados, dos por inhalación de humo y dos por quemadura, según lo que informó desde la ONEMI. Y lamentablemente, una noticia que se conoce hoy día a la mañana, el gobernador de la región de Valparaíso confirmó el hallazgo del cuerpo de un voluntario civil que se encontraba combatiendo el incendio forestal que afecta a la localidad de Coyiguay, esto en Quilpué Se trata de un trabajador de 57 años, de sexo masculino, que fue descubierto lamentablemente calcinado el día de hoy. Eso eh, no puede quedar en la, la impunidad de ciergo gobernador quien además hizo un llamado a investigar los siniestros que están afectando a esa región en particular, a la región de Valparaíso. La víctima cuya identidad aún no es conocida fue encontrado esta mañana en el sector de Cerro Viejo en dirección hacia El Molino. Desde la cuarta compañía de bomberos de Quilpué enviaron por supuesto sus condolencias.
1: 12 perdón, 12 de la tarde con 19 minutos, eh, lo mencionábamos también al inicio del programa, cambiamos de tema, seguimos muy atentos a la situación de los incendios forestales y el humo que está presente aquí en la capital. Pero eh, el Ministerio de Obras Públicas eh, informó y confirmó algo que ya se venía planteando de hace algunas semanas. Eh, de hecho, esta semana las concesionarias, las autopistas, deben publicar los ajustes tarifarios que consideran la inflación acumulada en 12 meses hasta noviembre. Siempre el 1 de enero es el día donde eh, varias cosas se van actualizando, no solamente un nuevo año, sino también las tarifas de las autopistas, las tarifas del TAP. del del tap del TAC. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas informó que tras lograr un acuerdo con las empresas, Va a haber un alza de tarifas, eso es un hecho. Pero que va a ser de forma progresiva. Eh, el, el ajuste es como de 12. El total era como un 12,5%, 12, sí, claro. Sí,
0: pero la primera va a ser 6,7%.
1: Es el punto, que se va a hacer de manera escalonada, progresiva, pero igualmente va a llegar a este avance de 12,5%. Eh, el ministro Juan Carlos García explicaba que va a ser pro, progresiva, se ha convocado, decía a las autopistas urbanas, y a todos los contratos del país, ojo para un acuerdo que es inédito, porque sabemos que el alza del IPC está golpeando muy fuerte al bolsillo de todas las familias, pequeñas y medianas empresas, y que mientras vamos controlando la inflación, también tenemos que ir acompañando a las familias en este proceso. Es por eso, decía Radio Pauta, el ministro García de Obras Públicas, que se ha planteado a las autopistas hacer un sistema de alza diferenciado, algo que no se había hecho antes, de manera de poder ayudar a las familias en este tiempo. Es decir, que sea progresiva, pero también diferenciado. Eh, García explicó que va a haber una primera alza de 6,7% en enero, que es equivalente a la alza que se tuvo en las autopistas urbanas el año pasado, cuando se hizo para enero de ese año, pero mucho menor a la que hubo en el resto de las carreteras del país la segunda alza porque enero es la primera, la segunda va a ser en julio se ha decidido hacerla de manera progresiva porque dice, sabemos que ahora viene el verano, las familias quieren salir de vacaciones, en marzo los colegios, patente y todo, ya ha sido un año difícil para las pequeñas y medianas empresas además. En concreto, el ministro de Obras Públicas dijo que los peajes suben por la inflación, por el IPC, y este año se hizo diferenciado, en enero un 6,7%, que es la mitad, y la otra mitad el 6,7% en el mes de julio, es decir, un alza para el primer semestre del 6,7%, y para el segundo semestre a partir de julio un 6%, 7%. En ese punto decía, este es un primer paso y una primera señal de cómo tenemos que ir mejorando el sistema estructuralmente, aquí hay, hay un tema de fondo, añadiendo que eh, se ha planteado del primer día eh, que él eh, ha Estado como ministro que es necesario tener una política nacional de peajes, por ejemplo, el sistema necesita cambios que apunten a que la ciudadanía sea mejor tratada. Todo este tipo de medidas son parte de cambiar una estrategia donde el foco no sea el cemento de las autopistas, que el foco sean las personas, los usuarios, los clientes que usan las carreteras públicas que hoy día están administradas por un tercero.
0: Oye, ¿seguimos hablando del costo de la vida? Lamentablemente, Nada, porque gracias. la canasta gracias. básica de alimentos volvió a dispararse en noviembre esto tras un fuerte aumento del 1% de la inflación que nos sorprendió a o yo diría, una situación muy distinta a la que se vivió en octubre cuando la inflación parecía dar indicios de un respiro a las familias chilenas y el precio de la canasta básica registró su primera desaceleración bueno, esto cambia el mes pasado y en el informe mensual del valor de la canasta básica y líneas de pobreza de noviembre que elabora eh, la subsecretaría de evaluación social se informó que el valor de la canasta básica de alimentos llega a los 63587 mil quinientos pesos. Esta cifra representa una variación mensual de 3,6% y una potente variación acumulada del 27% en los últimos 12 meses. De hecho, el, el año pasado, eh, en noviembre del año pasado, estaba un poquito más de cincuenta mil pesos. Ahora 63.587 mil quinientos y siete. Y está eh, entre las principales alzas, eh, los alimentos eh, que destacan por ejemplo, es el plátano, las manzanas y los limones. En cuanto a bajas de precio destaca el precio de las bebidas gaseosas, el choclo congelado y el agua mineral. Aunque el choclo congelado yo encuentro que está cada día más caro pero pero bueno. La actualización de la canasta básica de alimentos se realiza de acuerdo con la variación del IPC como sabemos, de los 79 productos que la componen y considera la cantidad de calorías diarias mínimas que debe consumir una persona, fijando el umbral en 2.000 calorías promedio. En tanto, el valor de la línea de la pobreza y de la línea de la pobreza extrema por persona equivalente alcanzaron los valores de 216.000 y 144.000 respectivamente, lo que implica una variación mensual para ambas líneas del 2% en el mes de noviembre y una variación en los últimos 12 meses de 17,3%. 3%. Así que hay preocupación, ¿no? sobre todo por lo que implica finalmente este aumento del 27% en un año de la canasta básica, eh, que es básicamente que eh, hay más gente pobre producto de esto.
1: 12 de la tarde con 24 minutos. Eh, novedades con respecto al biotren, ahí que une tantos puntos de región del BioBio Bio como, por ejemplo, Concepción y sus alrededores, San Pedro de la Paz, entre otros. Porque eh, ya desde el lunes eh, se había cortado lo que era el servicio del biotren en el denominado puente ferroviario, un problema ahí en términos de ese mismo puente que obligaba a que el biotren pasara, parara. Se bajaran los usuarios, los lo, lo, lo que estaban arriba, y tuvieran que tomar otros voces para poder dirigirse a otros puntos, que es una situación bien compleja. Eh, dos meses finalmente estará suspendido el tránsito del biotren sobre este puente ferroviario entre la ruta que une San Pedro a La Paz y Concepción, según confirmó el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz. Esto tras una reunión en la delegación presidencial. Según el gobernador, por 60 días va a continuar suspendido el tránsito por este puente a causa del desnivel en la cepa número 11 del antiguo viaducto. También se pidió acelerar la construcción del nuevo puente ferroviario sobre el río Biobío, cuyas obras podrían finalizar en, ojo, 2024. Eh, Es dos meses lo que se ha anunciado entonces. Se confirma una complicación, se ha reforzado lo que eh, son las vías alternativas, digamos lo que estaba comentando, que llega el biotren... Para y tienen que bajarse los pasajeros y subirse a buses que han sido dispuestos por la empresa en este caso, también entregando información con respecto a los horarios, a el desplazamiento y por sobre todo también lo que es la frecuencia, pero obviamente una situación compleja. Desde el principio se sabía que esto... Inicialmente se dijo que iba a ser toda la semana suspendido, pero obviamente había que hacer los trabajos de evaluación. Hay un tema de seguridad acá, porque técnica, no técnicamente. En la práctica podría pasar por el puente ferroviario, pero es un riesgo. Y ese riesgo, evidentemente, no hay que correrlo y habrá que tomar las precauciones del caso.
0: 12 con 26 minutos en materia policial. Les cuento que la Corte de Apelaciones de Temuco, de la región de la Araucanía, resolvió conceder el beneficio de libertad condicional a José Tralcal una de las personas sometidas al juicio y declarado como culpable del delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger Macay. La defensa del ya condenado apeló a la decisión que el 15 de octubre de este año la Comisión de Libertad Condicional del Poder Judicial había rechazado y en esa ocasión la apelación fue vista por los ministros de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de la Capital Regional de la Araucanía, quienes con voto de mayoría resolvieron acoger el recurso. Por lo mismo, el condenado a 18 años de presidio por el delito ya referido, eh, Tralcal comenzará a hacer uso de su beneficio de libertad condicional que fue concedido, parte entonces de las novedades respecto de este caso que ha conmocionado por supuesto a la región de la Araucanía, otorgaron la libertad condicional a uno de los condenados por el crimen del matrimonio Luxinger Macay.
1: 12 de la tarde con 27 minutos, Eh, hemos estado hablando, José, de operativos por parte de Carabineros, fiscalización para lo que son las compras navideñas, pero también las preparaciones de Año Nuevo y un clásico, que son los fuegos artificiales, recordemos que... Por ley, no se pueden comercializar, no se pueden usar fuegos artificiales y solamente lo pueden hacer eh, personas que estén autorizadas con todas las certificaciones. Por ejemplo, el eh, Año Nuevo sobre el Mar, eh, lo que es la, torrent, la torrentel, sí, todo eso. la torrentel, todo claro eso. Ahora
3: estoy
0: de luces.
1: Ahora sí, estoy de luces, sí, eso ha ido cambiando, ¿eh? Pero igual hay algunos que mantienen los fuegos artificiales.
0: A mí me gustan, aunque, mira, me gustan los fuegos artificiales, pero me generan como un conflicto por los animales.
1: Sí, obvio.
0: Pero me gusta
1: verlo. No, lógico, ¿a quién no? Pero bueno, esto ido cambiando, pero igualmente, lo, desgraciadamente, lo que no ido cambiando es la disponibilidad de fuegos artificiales en un comercio completamente informal. Sí. Fíjate que eh, dentro de esta fiscalización eh, se hizo un gran decomiso de fuegos artificiales en el barrio Meix. De hecho, se incautó más de 8 millones de artefactos pirotécnicos. Bueno, este Chicos medianos grandes, 8 millones, lo que se pretendía distribuir a nivel nacional, y de hecho se detuvo por parte de la policía al mayor distribuidor de fuegos artificiales de la zona. En total fueron tres los allanamientos realizados el miércoles. Carabineros eh, señalaba que terminó con éxito esta investigación asociada a la venta y distribución de fuegos de artificio, eh, los que están penados por ley, prohibidos tanto para aquellos que distribuyen así como para los que compran. Por lo tanto, de forma preventiva se realizó esta investigación que terminó con éxito a juicio de carabineros. La autoridad policial entregó mayores detalles de esta incautación realizada al distribuidor del barrio Meix, de iniciales C.A.B.R., quien posee antecedentes penales por robo en lugar no habitado y 14 detenciones por diversos delitos. Explicaba Carabineros que dentro de las tres intervenciones se quiso dar cuenta que se logró la detención del mayor distribuidor de fuegos de pirotecnia del barrio Meix logrando la incautación de alrededor de 40.000 unidades de fuego de pirotecnia, solo desde él, señaló el teniente coronel de Carabineros a los medios.
0: Oye, ya son las doce con veintinueve, antes de irnos a la pausa, contarles que han ido a la baja los casos de COVID-19, un 28 por ciento en dos semanas, lo que es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es la fiebre del camello que vamos a estar hablando en unos minutos más en noticias del deporte. ¿Vamos a la pausa, te parece? Sí. Pero antes les comento la pregunta del día que tiene que ver con esta nube de humo con la que amanecimos en Santiago. El gobierno decretó alerta de riesgo sanitario en la región metropolitana por el humo que se ha generado producto de los incendios forestales. Suspende actividades físicas, pero está evaluando suspender clases y los trabajos de requerimiento físico. ¿Qué te parece? Bien, hay que evaluar. Mal, suspender todo. Que cada uno suspenda o oh, me da igual. Pueden votar en Duna.cl y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, arroba Radio Duna.
1: Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
5: 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados
3: Es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl. 1 2 tres. No, 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 no. Sofía Juan, Benjamín.
0: En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos mil personas, mil soluciones de salud que busca entregar soluciones concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las
5: iniciativas de Desafío Alemana nuestro programa de sostenibilidad en clínica Clínica Alemana Si es tu salud, es la alemana.
6: En Hub de Sustentabilidad ya son más de 10 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la décima versión de los Premios Iniciativas Sustentables 2022, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 23 de diciembre en pulso.cl. ¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventuras? Montaña y barro. O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad. En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo. Salfarrent.
3: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
0: treinta y minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, 897 ochenta A esta hora está hablando la ministra de Salud a propósito de esta nube de humo que se ha registrado en la región metropolitana y las recomendaciones que hay que tener, escuchemos a la ministra Jimena Aguilera.
7: Resulta tanto en el sistema ambulatorio como hospitalario. Entonces, como les mencionaba, el riesgo mayor es simplemente por el, la exposición a material particulado. Aquí no hay exposición a gases tóxicos como ha habido en otros incendios en el pasado. Las recomendaciones son generales, las que ustedes tienen continuamente. Entre las recomendaciones, además de las que ya mencioné, es importante que si las personas sienten que están expuestas a, a humo, puedan usar mascarilla. Si tienen que hacer aseo, usen paños húmedos para no levantar más material particulado y que se mantengan atentos a la información respecto a cómo sigue evolucionando la situación para las medidas que se sigan tomando. Eh, en el decreto se suspendieron las eh, actividades físicas en las escuelas y también significó eh, algún nivel de suspensión de clases en establecimientos que están en la zona más afectada por la, el aumento en la contaminación con partículas que se, decretó, eh, que se detectó en la red de monitoreo de contaminantes y eso lo va a informar el Ministro de Educación. Muchas gracias.
0: Ahí entonces Muy el ministro de Educación que toma la palabra para seguir hablando de este balance y las recomendaciones de las autoridades, escuchemos.
4: Sector de educación se toman sobre la base de las definiciones que hace el Ministerio de Salud. ...considerando especialmente nuestra preocupación por niños y niñas... ...y de esta medida y por lo tanto todas las medidas tienen relación ¿no es cierto? con el resguardo de su salud. Dado que eh, la Ceremi de Salud Metropolitana... ...determinó ¿no es cierto? la suspensión de las actividades físicas en la mañana... ...es el reporte que tenemos de la mayoría de los establecimientos eh, dentro de la región. Una cosa importante también de señalar ahí es que algunos sostenedores... ...hasta el minuto 14 comunas han solicitado la suspensión de clases durante la mañana... Esto claramente eh, no perjudica el servicio de alimentación, por lo tanto eh, la alimentación que entrega eh, JUNAEB va a ser igualmente distribuida en todos los establecimientos. No hay, ¿no es cierto?, entonces riesgo de esto. En el caso de Junji, Jardines Junji, las clases fueron suspendidas a partir de las 13 horas. Fueron informados, ¿no es cierto?, por las directoras de los jardines infantiles a las familias para el retiro de los estudiantes. Y en el caso de los jardines de Integra... eh, Ellos han ofrecido mayor flexibilidad, ¿no es cierto?, por tanto padres, madres, cuidadores y tutores podrían retirar a los estudiantes. Es bien importante también señalar que esto no va a afectar la subvención escolar en el día de hoy, de de, de producirse una suspensión, por lo tanto los sostenedores van a tener los recursos correspondientes al final del mes. ...también es importante señalar que eh, el Ministerio de Educación... ...tiene un convenio con ONEMI eh, específicamente para en casos de emergencia... ...poder seguir brindando el servicio de alimentación a las comunidades educativas... ...en otras eh, modalidades. Lo más importante es que nuestra recomendación no ha sido la suspensión de clases... ...y vamos a estar informando, ¿no es cierto?, de acuerdo a la evolución de estos incendios... ...durante el fin de semana de ocurrir algo distinto. Lo más importante es entregar tranquilidad y certeza a las familias... ...de que el servicio educativo se sigue brindando... Y también, ¿no es cierto?, el servicio de alimentación. Muchas gracias.
0: Declaraciones entonces del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respecto a eh, las medidas que se están tomando producto de la contaminación a propósito de los incendios forestales. 12 con 37.
6: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial.
1: Se viene la final, estamos a viernes, el domingo a las 12 del día, hora chilena, juega Argentina contra Francia. El actual campeón y el que quiere volver a ser campeón. Sí. Kylian Mbappé contra Lionel Messi. Sí. Eh, son algunas. Ayer estábamos, lo, lo pueden revisar en Duna.cl, eh, en el minuto de deporte hablamos con la Fran Raizan y hizo... Todo el desglose de estadísticas, números de Mbappé, de Messi, pero también de la selección y cosas bien atractivas haciendo la previa, digamos. Pero donde no están muy tranquilos, bueno, nadie está tranquilo a la espera de entrar a la cancha, digamos, allá en Qatar, pero en Francia está complicada la cosa, está complicada la cosa porque a 48 horas de la final eh, la selección está en alerta, en alerta total. Ya se han confirmado en las últimas horas dos nuevos jugadores que estarían con fiebre, enfermos. Rafael Barané e Ibrahima conate se sumaron a la ola de enfermos con fiebre que golpea ya en total a cinco jugadores de la selección. Estos dos que estamos comentando, aparecieron este viernes con un resfriado y estaría vinculado al denominado virus del camello que afecta al equipo El caso más fuerte, según la selección francesa, es el de conate que no se siente bien y se quedaría fuera de la práctica de este viernes. Barané, en cambio, se encuentra mejor. Estos casos se suman a los de Adrien Rabiot Upa Upamecano y Kingsley Coman que había sido el último también confirmado con esta situación, de hecho Upamecano estuvo en el banco de la semifinal frente a Marruecos eh, restablecido ya recuperado un, de un proceso de, un, de unos días de fiebre aunque no jugó por estar bajo de forma digamos, por estar convaleciente, eh, según explicó Didier Deschamps el técnico galo en cuanto a Rabiot, ni siquiera llegó al estadio y al día siguiente se, se este, entrenó al margen del resto de sus compañeros Francia ha negado en todo momento que se trata de un brote de COVID. Lo primero que se pregunta uno... Es... Si uno
0: piensa al tiro, si estamos
1: todavía en pandemia. Sí, pues, bueno, se ha descartado esto. De hecho, Didier Champs indicó que se trata de fiebre ligada al frío por el aire acondicionado y por la baja de temperaturas en Doha en los últimos días. Pero eh, los medios franceses e internacionales hablan que los jugadores se habrían contagiado con el denominado virus del camello. Esto es una enfermedad... Que surgió en 2012 en Arabia Saudita Que supone que fue transmitida por Desde murciélagos Nuevamente el murciélago aparece Desde los murciélagos
0: ¿En serio? ¿Murciélagos? Como que no no tiene descanso
1: Con todo cariño a los murciélagos Pero siempre estar ahí Los murciélagos transmitieron esta enfermedad A los camellos del desierto de la península arábiga Incluidos los que están en territorio Catarí, es el denominado síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, que no tiene vacuna ni tratamiento, por lo que se ha advertido a los hinchas que acudan a la máxima cita del fútbol, que sigan una importante serie de consejos.
0: Mascarilla,
1: ¿no? Mascarilla, estar lejos de los camellos también, que <risa> es como la gran atracción, digamos, en ese. <risa> bueno, pero si se llama fiebre
0: del camello, lo que uno primero se aleja de los camellos, me imagino. Sí,
1: pues este es el MERS-COP, que es diferente al causante del COVID-19, que es el sars cov 2 eh, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, apuntaba que fue detectado por primera vez en 2012. Se han producido casos en países de Oriente Medio, Asia, Meridional y África. Es eh, un virus zoonótico, es decir, que se transmite de los animales a las personas. Los seres humanos se infectan por el contacto directo e indirecto con dromedarios infectados, que igual camellos, aunque aún no se conoce bien la vía de transmisión exacta. Ahora, esto es lo que dicen algunos medios. Desde eh, la selección francesa se apunta a que la baja temperatura, los cambios de temperatura, que yo no sé cómo se va a acatar, pero si uno, por lo que uno lee y ha escuchado, los estadios es como si uno estuviera en, ¿En,
0: un, refrigerador? en un refrigerador
1: y después sale y, y, y te cargo. encargo. Sí. Claro, así que está compleja la situación porque ya son cinco y en extremo cuidado y obviamente cuidando al resto de la selección para llegar con todo, digamos, a la final del domingo.
0: Oye, si pensábamos que eh, la final del domingo todavía no prendía, bueno, espérense a escuchar esto porque esto no. está generando mucho. Ya que hay un medio, un medio galo que se llama RMC Sport, publicó un artículo en el que hace un durísimo análisis del combinado que comanda Lionel Messi. Este medio habla de juego limitado, de racismo, y hasta un complot pro Messi Dice, los franceses no eran los favoritos Para ganar el torneo Dado el gran número de ausencias en el plantel Pero los argentinos eran ampliamente Favoritos antes del comienzo del torneo Sin embargo, los tricolores Demostraron ser el equipo más atractivo Durante su estadía en Qatar, Mientras que el equipo de Lionel Scaloni Fue criticado hasta su clasificación para la final, comienza diciendo este medio. También dicen que hay motivos de preocupación porque los argentinos son bromistas y tienen mucha experiencia cuando se trata de burlar al oponente o llevarlo al límite. Algo que nos comentaba la Fran durante esta semana que podría ser una de las estrategias que tienen los argentinos frente a eh, Francia para la final. Es básicamente hacerlos enojar en la cancha Y además les transparentan la responsabilidad Y advierten de no caer en su juego Son muy superiores porque también tienen el vicio Que eso conlleva Y también tienen cualidades Estaban entre los favoritos Y no están ahí por casualidad Creo que aprendieron la lección Cuando les ganamos cuatro años atrás Es posible que puedan borrar lo que hayan hecho mal Y también pueden tratar de tocarnos la fibra sensible No creo que tengamos que mantenernos en ese juego no podemos ganar contra esos muchachos. Parte entonces de eh, el resumen que hacía este medio galo RMC Sport que publicó este artículo bastante duro contra la selección de Argentina en esta previa del Mundial, de la final del Mundial de Qatar.
1: Bueno, los gallos se ven en la cancha el domingo a las 12 del día aquí en Chile, buena hora también para ver la, la final del Mundial los que puedan ahí con un pituperio. Una con cosita, un
0: pituperio. Una cosita poca. Un Coca-V. Coca una cosita
1: <ríe> poca. Oye, eh, a propósito, eh, hubo conferencia de prensa de Jan Infantino, presidente de la FIFA, destacando al Mundial de Qatar, haciendo una pre-evaluación, digamos, a lo que ha sido el desempeño de este Mundial, pero también con un tema que estaba en el aire, lo que, con lo que ha sido la confirmación por parte del de, eh, máximo órgano rector del fútbol de un nuevo Mundial de Clubes con la presencia de 32 equipos ya el 2019. 25, un anuncio que eh, de hecho causó la molestia de Europa lo hemos comentado en, en, en meses atrás con la Fran, en términos de que este nuevo Mundial de Clubes complica muchísimo a las ligas A las ligas, cómo esto se puede entremezclar también con lo que es mundial cada cuatro años, es bien complejo, digamos. Este certamen es disputado en la actualidad solo por los seis campeones de las distintas confederaciones y el representante del país anfitrión. Pero aquí se quiere extender el número de equipos que podrían participar en un nuevo mundial de clubes. Eh, Apuntaba Jan Infantino que será un torneo cada cuatro años con los mejores clubes del mundo. Hoy se ha aprobado su organización, o sea, esto están dando. Pero los detalles sobre los equipos participantes y el país anfitrión se van a conocer en su momento con miras a 2025. La Copa Mundial de Clubes se tuvo que dar disputado en 2021, pero dejamos lugar a la Eurocopa y a la Copa América, dijo el presidente de la FIFA. Así es como la FIFA no echa pie atrás, pese a a un rechazo transversal por parte de los clubes europeos Las eh, según el diario el Olé semanario, el semanario Olé de hecho decía lo siguiente, las instituciones más reconocidas del viejo continente se niegan a respaldar la propuesta, lo consideran una amenaza a la gran supremacía mundial de la Champions hay un tema aquí futboli, eh, deportivo, futbolístico, pero también hay un tema comercial eso no lo no puntos. oye, ya antes de terminar con este espacio de deporte Fíjate que hay novedades la selección chilena de fútbol.
0: ¿Qué? ¿Qué pasó?
1: Ya estaría confirmado y notificado de hecho la NFP, la salida de Francis Cajigao de La Roja, algo que una información que lleva a esta hora el Deportivo de la Tercera en su sitio web. Francisca llegado no continuaría la dirección técnica de las elecciones nacionales. El español ya notificó formalmente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que no aceptará la propuesta que recibió para extender su contrato que había comenzado en enero de 2021 en un proceso marcado por el fracaso en el intento por llevar a Chile al Mundial. Hay varias opciones que estaría eh, barajando el Ibérico y comenzaría a analizarlas decididamente. Así que... Eh... Le quedan 15 días. De hecho, por contrato cajigao de vinculación con el fútbol nacional, con la, con la NFP. En este, en este caso, de ese plazo seguirá cumpliendo con las labores que realizaba. De hecho, una de las últimas será acompañar a la selección femenina en la gira por Europa. Luego de eso, diría adiós.
0: Ya, 12 con 46. Somos noticias del ámbito internacional también actualicemos Perú porque las autoridades de ese país se elevaron lamentablemente a 20 el número total de muertos a causas eh, asociadas a estas manifestaciones que se están teniendo luego de que el país eh, viviera la destitución del expresidente Pedro Castillo y todo ello después de que 11 personas murieran en el primer día de estado de emergencia. Así lo confirmó por lo menos el Ministerio de Salud de Perú que detalló que en total eh, las víctimas son ocho las que han fallecido en el departamento de Ayacucho y 13 en la libertad. La Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó que hay ocho personas que murieron y otras 52 que resultaron heridas por estos enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad cuando trataban de invadir el aeropuerto nacional eh, en el centro de Perú. Eh, Lo que explican y detallan desde la dirección de salud es que se movilizan ambulancias del centro de salud de Santa Elena, SAMU, bomberos del Perú, y brigadistas de salud para las primeras atenciones y traslados a los establecimientos de salud más cercanos. Y también se informó de que los heridos estaban siendo atendidos en el centro de salud de Conchupata y en el Hospital Regional de Ayacucho, según recogió el diario Correo. En este sentido, las autoridades del país llamaron a la población a la calma y a respetar la labor del personal sanitario, alegando que su única misión es salvar vidas sin distinción alguna. Las otras tres muertes de la jornada del jueves tuvieron lugar en el Departamento de la Libertad, también durante las protestas eh, en contra del gobierno de Perú. Según la cadena RPP, en el departamento de Apurimac los decesos alcanzaron seis desde el inicio de las manifestaciones mientras que Arequipa eh, y entre otros registran un fallecido eh, las últimas muertes tienen lugar en medio de las fuertes protestas que están teniendo lugar en todo Perú, la destitución y detención de Pedro Castillo eh, han sido parte de los gatillantes los manifestantes piden a la nueva presidenta del país Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales, el gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia a nivel nacional, esto durante 30 días en respuesta a las protestas Y y además, un toque de queda en 15 provincias. Además, el Ejecutivo declaró la emergencia en la Red Vial Nacional, permitiendo que el Ejército salga a la calle en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras claves como son, por supuesto, las carreteras.
1: 12 de la tarde con 49 minutos, los archivos nacionales de Estados Unidos liberaron este jueves miles de documentos secretos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Eh, Hay que recordar que la comisión Warren, que investigó el ataque a balazos al presidente de 46 años, determinó que fue obra de un ex francotirador de la Marina, Lee Harvey Oswald, que actuó solo. Obviamente se han generado durante todos estos años una Enorme cantidad de teorías conspirativas, de aristas derivadas justamente de este magnicidio en Estados Unidos. Sin embargo, la conclusión formal fue insuficiente para eh, dejar esta especulación de un complot más siniestro siniestro, detrás del asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos. Según los archivos eh, que se hicieron públicos, estamos hablando de, fíjate, 13.173 documentos. 13.173. 13.173 Pero la Casa Blanca impidió la publicación de algunos miles más Invocando razones de seguridad nacional eh, Dijo que el 97% de los registros Que suman aproximadamente 5 millones de páginas Han sido liberados. Bueno, el presidente Joe Biden comentó en un memo Que se seguirá reteniendo una cantidad limitada de documentos Las solicitudes anteriores para retener documentos provenían de la CIA y también del FBI eh, en algún minuto decía el presidente el aplazamiento temporal continuo de la divulgación pública de dicha información, perdón, decían las agencias de seguridad, es necesario para protegernos contra un daño identificable a la defensa militar las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducción de las relaciones exteriores eh, así que sigue el misterio pero de todas maneras se siguen revelando documentos, miles de documentos un número significativo de los archivos publicados que se relacionan principalmente con quien fue el autor del disparo Lee Harvey Oswald, Oswald perdón, declarado culpable de este magnesio.
0: Oye, les quiero contar algo como. es como insólito.
7: ¿O no? Ah, llama, mucho la
0: llama mucho la atención. No sé si ustedes habrán escuchado hablar del Aquadom, eh, que es un acuario cilíndrico y es el más grande del mundo. Está ubicado en el Radisson de Berlín. Bueno, ese acuario gigantesco reventó hoy día. Todavía no se conoce por qué, pero. Eh, virtió hacia el edificio, por supuesto, y hacia la calle un millón de litros de agua y, lamentablemente, 1.500 peces tropicales que estaban en este acuario. Eh, En el incidente resultaron heridas leves dos personas, pero eh, no generó mayores inconvenientes eh, de personas, por lo menos... eh. ¿Por inconvenientes generó? El agua de este acuario se filtró casi por completo, tanto dentro como hacia la calle, eh, según lo que declaran bomberos y dicen que debido a la alta presión del agua del acuario, al reventar, este se llevó por delante un montón de objetos que ahora están en la calle. Más encima, esto ocurrió en la madrugada, a eso de las 5 de la mañana, eh, según lo que explica gente que estaba en el hotel, soy un río muy fuerte, eh, Y y bueno, finalmente esto explotó. Eh, Hay una persona que dice, solo oí un ruido muy fuerte y vi que el gran acuario se había roto. Entonces miré hacia afuera y vi que había un montón de muebles tirados en la calle. Y me di cuenta entonces que el acuario había reventado y las cosas habían salido arrastradas. Es como, imagínate, es como un, un tsunami al interior de un hotel. Los bomberos llevan actuando desde las 6 de la mañana eh, en un centenar de efectivos y zonas que han ampliando eh, acordonadas y según el diario Bill, la rotura de este acuario es consecuencia de la fatiga de los materiales a pesar de que este Acuadom se reabrió en el verano del 2020 tras dos años y medio de trabajos de renovación que tuvieron un costo de 2,6 millones de euros. Entre otras medidas se renovaron las juntas de silicona y se limpió el fondo de la piscina, pero parece que no fue suficiente para aguantar esta cantidad de agua y cantidad de peces que tenía este gran acuario en
1: Berlín. Imagínate con los pescados hay que empezar a buscarlo rápido No,
0: No, yo creo que murieron
1: Probablemente. Oye, y rápidamente para ir a noticias nacionales eh, nuevamente Elon Musk Esta es más delicada, es más compleja creo yo, con respecto a Twitter porque la red social suspendió las cuentas de periodistas de grandes medios que escriben sobre Elon Musk
0: Mira, qué
1: sospechoso. Sospechoso. La compañía no dio explicaciones de por qué eliminó las cuentas, perfiles y tweets anteriores de profesionales de, no son cualquier un medio New York Times, Washington Post, CNN y otras publicaciones La suspensión de los reporteros de la red social se dio tras la decisión de Musk del miércoles de vetar permanentemente una cuenta que rastreaba los vuelos de su jet privado eh, este, y es un antecedente digamos Twitter cambió también cambió el miércoles sus normas para prohibir que se comparta la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento varios de los periodistas suspendidos el jueves por la noche habían estado escribiendo sobre esa nueva política esto de las nuevas normas para compartir ubicación y los motivos que tendría el dueño de Twitter y los más para imponerla, que tenían que ver, según los periodistas, con sus acusaciones sobre un incidente de acoso que afectó a su familia el martes por la noche en Los Ángeles. Las mismas reglas de toxin aplican a periodistas como a todos los demás, tuiteó Musk el jueves, que es el toxin con doble X, se refiere a revelar en internet la identidad, dirección o algún otro dato personal de alguien. Así que... Aquí se habla ya de eh, ir en contra de la libertad de expresión, de la libertad de informar. O se metiendo en un tema bastante más peleagudo y los más a través de Twitter y Twitter mismo, evidentemente, sí. porque son varios los que ya de hecho ah, figuras figura del ámbito público, digamos, que se han salido de Twitter, ya han hecho. ya han mostrado el por
6: qué lo hicieron.
0: 12,55.
6: Estás en Ahora en Duna.
0: Volvemos a lo nacional para contarles que el Colegio Médico junto al Colegio de Cirujanos Destistas, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud entre otros, incluido la Asociación de Fiscales del Poder Judicial, dejaron una carta al Ministro Mario Marcela, al Ministro de Hacienda para exigirle que se incorporen a ellos en este reajuste del 12% que reciben la mayoría de los trabajadores públicos a esos profesionales por ganar más de 2.200.000 pesos les corresponde un reajuste fijo de 264 mil pesos. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, dijo que todos los asistentes que llegaron eh, hoy día hasta el Ministerio de Hacienda estaban convencidos de que un reajuste parejo para todos de un 12% es una buena alternativa para mejorar los problemas de la salud y la justicia que tenemos en el país. Bueno, esta jornada habrá un Consejo Nacional en el Colegio Médico donde se van a discutir todas las alternativas para poder presionar al gobierno si es que no son escuchados considerando incluso la opción de un paro. Vamos a ver entonces qué dicen desde el Colegio Médico eh, a propósito del reajuste del sector público.
1: Y en otros temas, eh, ya la próxima semana con todo la, lo que es la eh, el tema de fiscal o la eventual fiscal nacional, Marta Herrera, la carta elegida por el presidente Gabriel Boric, la actual jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y que buscaría ser la líder del Ministerio Público por los próximos ocho años. Nominación que se va a votar, de hecho, el lunes 19 de diciembre en el Senado, donde necesita, recordemos, 73 votos para ser ratificada. Y eh, el gobierno ha llamado a esperar la exposición de la fiscal Marta Herrera antes de definir la votación. Eh, esa circunstancia es, 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 es crucial, de hecho, decía el gobierno de voz de la Ministra de Justicia. Esto ante las voces de algunos senadores que ya muestran eh, su voto en contra. Por ejemplo, desde eh, Chile Vamos se ha hablado de voto en contra a la carta del presidente y recordando que es la segunda nominación que se ha hecho desde el actual ejecutiva de la administración para fiscal nacional, la fallida eh, votación y ratificación del fiscal José Morales hace ya algunas semanas. Eh, Frente a esta segunda votación desde la oposición son varios los que ya han manifestado que no no van a respaldar la designación, con argumentos como que eh, Herrera sería una supuesta continuidad del exfiscal Jorge Abbott además de considerar la nominación como una provocación del gobierno, porque recordemos, inicialmente había sido una de las cartas fuertes del gobierno antes de José Morales, pero ante el no poder... el escenario, digamos, de no poder encontrar los 33 votos había desechado y optado justamente por la carta del fiscal Morales en ese sentido creo que hay que salir un poco de ese ámbito de la lógica del conteo de votos y basarse solo en eso porque en ningún caso nadie tiene la votación asegurada Hace, decía esta mañana la ministra Camila Vallejo apuntando que en el Senado hay opiniones distintas, se señaló también respecto a la primera nominación, se dijo que era él que tenía más votos y tampoco lo tuvo, así que sigue ahí Expectante la situación de fiscal José Morales.
0: Y esto lo vamos a ir actualizando, por supuesto, esta alerta de riesgo sanitario que decretaron esta mañana las autoridades de la región eh, metropolitana a raíz de esta densa nube de humo que cubre la capital. Eh, La alerta tiene como principal indicación suspender todas las actividades físicas acá en la metropolitana, particularmente en establecimientos educacionales. Sin embargo, no descartan que se suspendan las clases, aunque eh, hace algunos minutos atrás lo decía el ministro de Educación eso quedó descartado la suspensión de clases bueno La medida está generando reparos en algunos alcaldes. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, criticó a la Autoridad de Salud por suspender un punto de prensa que se dio, eh, o que se iba a dar más bien esta mañana, donde se iban a entregar medidas de autocuidado, acusando que los ministros se esconden. Y a las 9.40, en una vocería que solo confunda a la ciudadanía, dicen que están evaluando medidas por el humo. Eh, El alcalde de Loprado, Maximiliano Ríos, del PPD, dijo que a primera vista la alerta por riesgo sanitario puede parecer una medida un poco tardía, principalmente por lo que significa para la protección de la salud. En Cerro Navia dice, fuimos alertados muy temprano de la situación que estaba ocurriendo y a raíz de ello se tomaron acciones con salud y seguridad municipal parte entonces de las reacciones que están teniendo los alcaldes a propósito de esta tardanza que alegan del decreto de alerta por el humo acá en la región metropolitana
1: 12 de la tarde con 59 minutos, hacemos una pausa, pero como siempre recordamos la pregunta del día.
0: Pensé que me ibas a contar el dólar.
1: Bueno, lo tengo casi, siempre lo tengo abierto. Ya, no, ya. Nos
0: tienes acostumbrados y hoy día nos quieres cambiar todo.
1: Porque yo soy ordenado con el, con el horario, soy respetuoso. Hay que ir a la pausa Un ya. Un minuto. Bueno. <risa> 887 pesos está subiendo el dólar, 11 pesos de hecho el alza, eh, 1,26% ayer cerró en eh, 876 pesos así que ahí se va empinando a cercanos 890 pesos del dólar, esto también con lo que han sido las señales de la Reserva Federal el aumento nuevamente de las tasas de interés y la preocupación que va generando y que eso va aumentando también eh, la versión al riesgo, y cuando haya versión al riesgo uno empieza, o los inversionistas más grandes, digamos, van tornando al torno.
0: Y ahora sí, puedo contarles la pregunta del día El gobierno decretó alerta De riesgo sanitario en la región metropolitana Por este humo que les comentaba De los incendios forestales Suspenden actividades físicas Pero están evaluando suspender clases Y trabajos de requerimiento físico ¿Qué te parece? Bien, hay que evaluar Mal suspender todo que cada uno suspenda Me da igual Pueden votar en Duna.cl Y también, por supuesto, en nuestras redes sociales
1: Pausa, ya regresamos con más De Ahora en Duna
3: donde te encuentres de norte a sur de mar a cordillera COPEVAL estará contigo apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte COPEVAL juntos somos líderes agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado
6: Pedidos ya, es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti, no te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más, dale más plus a todos tus pedidos, súmate a Pedidos ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya.
5: Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad El académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Barraza lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer
3: Universidad Andresello Calidad, Compromiso, Orgullo en Ingevec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el hasta en 48 cuotas y sin intereses evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingevec Inmobiliaria tu inversión, nuestro compromiso
0: Cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. En estos momentos en Santiago, 30 grados ya de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 33 con cielos despejados. Y ya está con nosotros Pitu Rodríguez para contarnos de los principales titulares aquí en Ahora en Duna.
2: Las autoridades de la región metropolitana emitieron una alerta por riesgo sanitario ante la presencia de humo debido a los incendios forestales que se registran durante las últimas horas. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, encabezó la reunión de emergencia por los incendios e hizo un llamado a evitar las actividades físicas y cerrar las puertas y ventanas de las casas para evitar la exposición al humo, asegurando que el principal riesgo está en la exposición al material particulado. La canciller Antonia Urrejola aseguró que el gobierno está preocupado por la crisis política que vive el Perú y que ya habría dejado a más de 20 víctimas fatales en el marco de las violentas manifestaciones. En ese sentido, la ministra Urrejola indicó que efectivamente estamos sumamente preocupados por la situación que está ocurriendo en Perú. Por una parte, respecto a los chilenos que están varados allá, pero también estamos muy preocupados por la situación de derechos humanos en ese país. Junto a esto, la canciller ratificó que el TPP-11 será depositado la próxima semana. El presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, desestimó que su partido vaya en lista única con el oficialismo para los candidatos a consejeros constitucionales e indicó que prefiere eh, ir por una nómina separada con el socialismo democrático. En ese sentido, Undurraga indicó que el ADC es distinta a los partidos de aprobodignidad que son de una izquierda más refundacional a diferencia de los partidos del socialismo democrático con los que la falange tiene coordinaciones en el Congreso. En medio del aumento de la canasta básica de alimentos y una inflación que se prevé que supere el 12% al finalizar el año, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró estar evaluando las mejores formas de apoyar a las familias. Ante esto, el titular de Economía comentó que dentro de las negociaciones del salario mínimo, una de las cosas que se determinó es que el subsidio único familiar y la asignación familiar se iban a ir ajustando automáticamente cuando cambiara el precio de la canasta básica y que en ese sentido hay una parte de las ayudas sociales que se ajustan directamente a partir de estos cambios. Ocho ex carabineros fueron dados de baja por una falta grave revelada a través de controles desde dentro de la institución. Según descubrió la sección de asuntos internos de carabineros, habrían estado escoltando camiones de grandes dimensiones y cobrado por aquello. Junto a esto, la policía eh, uniformada entregó los antecedentes a la fiscalía para que pueda indagar la existencia de delitos. La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, expresó hoy que pese a que la reunión de transferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, prevista para el 14 de diciembre en Lima, fue suspendida por la crisis política que vive Perú continúan con las coordinaciones con el gobierno de México para que ésta se realice sin problemas. La canciller peruana indicó que su país busca ejercer el liderazgo de esta alianza a partir del mes de enero y que ya conversó con los embajadores de países de la región que no reconocen al gobierno de Dina Boluarte. Una de la tarde con ocho minutos. Muchas gracias,
0: gracias, Nos, Nos
2: vemos. vemos.
0: Oye, una con ocho, hablemos de la designación que se tiene que hacer de nuevo fiscal nacional porque eh, ha habido varios comentarios a propósito de eso y ahora salió a comentar la situación el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes que respondió hoy día a las críticas que han surgido hacia el proceso de la elección del fiscal nacional asegurando que el Poder Judicial no tiene la responsabilidad de que haya fracasado la postulación de José Morales y tampoco en la eventualidad de que Marta Herrera sea rechazada también acá el titular de la institución abordó el tema tras conocer los dichos de la ministra Ana Uriarte, quien ha recalcado que si se desecha por segunda vez la carta elegida por el presidente ello será responsabilidad de los tres poderes del Estado y no del Ejecutivo bueno Tras ser consultado sobre el tema en el Palacio de la Moneda y y tras una participación que tuvo, eh, Fuentes eh, cuestionó que se le achaque el fracaso al máximo tribunal al país. ¿Por qué de los tres poderes del Estado, se pregunta él, no pues? Nosotros hicimos la quina y no nos corresponde a nosotros la designación del fiscal nacional. Así que no tenemos ningún fracaso en el Poder Judicial. Por el contrario, dice, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. ¿Por qué responsabilidad de los tres poderes del Estado si nosotros cumplimos? Elegimos a todos los puntulantes de acuerdo a sus méritos, hicimos la quina y la designación no nos corresponde a nosotros. Decía el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes. En cuanto a los dichos de Uriarte, el juez expresó que eh, no tiene ninguna responsabilidad en el tema, que no iba a opinar sobre el gobierno, que no iba a criticar sus declaraciones y que no le correspondía. Eso habrá que estudiarlo en su momento en cuanto a la posibilidad de abrirse, a la posibilidad de que el mecanismo de selección sea modificado. Bueno, eso... Habrá que verlo en su momento, decía, habrá que analizarlo, pero no es el momento de hacer ninguna declaración. Además, sobre cómo sería el proceso si se rechaza a Herrera, indicó que eso lo vamos a ver si es que se rechaza y vuelve a la Corte Suprema para confeccionar una nueva quina, ahí lo vamos a resolver. Pero en el fondo, lo que está diciendo es, esperemos a ver qué pasa en el Senado la votación que se va a desarrollar el lunes. Sobre los reproches hacia la poca transparencia con la que ocurre la selección de la quina, el magistrado dijo ¿Cómo que no es abierto? Si pueden postular todos los que quieran y se hace selección de acuerdo con sus antecedentes y méritos. ¿Qué más abierto que eso? Dijo Juan Eduardo Frentes. Entonces, el presidente de la Corte Suprema, que responde entre otras cosas a las críticas que han surgido eh, a propósito de la fallida designación de José Morales y el poco la poca agua en la piscina probablemente mm. que puede haber para la designación de Marta Herrera.
1: Una de la tarde con 11 minutos. Hablemos cortito del TPP-11. Ya.
0: ¿Qué tanto hablamos harto rato? O sea,
1: todo el año, las side letters por aquí, por allá. Bueno, pero se va eh, concretando. Hace un, algunos días solamente ya el ministro Marcel se le preguntaba con respecto al acuerdo transpacífico y adelantaba que Chile va a comenzar a operar bajo el TPP-11 a comienzo de dos Esto independiente de las side letters que llegaran o no. Bueno, eh, se esperaba que eh, durante esta semana se depositara, esto es un proceso formal bien relevante con respecto a este acuerdo, se depositara el acuerdo, el TPP-11, en Nueva Zelanda, documento que acredita la aprobación del tratado por parte de nuestro país. Se confirmó, por parte de la ministra del del, del Interior de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, que eh, se va a depositar la próxima semana el tratado entrará en vigencia en dos meses y será depositado la próxima semana. Eso fue confirmado por la canciller Urrejola, quien sostuvo que en los próximos días, de hecho, se va a enviar el oficio que dará cuenta de la aprobación del acuerdo a ese país. Así, ¿cuál es la conclusión que uno toma? El gobierno no esperaría el cierre de las negociaciones con el resto del bloque para conseguir las cartas las cartas bilaterales o side letters que permitirían dejar sin efecto los mecanismos de resolución de controversias entre privados y estados. que se ha sido la gran eh, la gran traba que ha tenido el gobierno con respecto a depositar eh, el TPP-11 luego de la ratificación por parte del el Senado. Mm. Perdón, del Cong- sí, el Senado, porque la Cámara de diputados, diputados lo había hecho ya hace un buen tiempo. Eh, tras ser consultada sobre el tema en el Palacio de la Moneda, la ministra Urrejola dijo que dentro del transcurso de la próxima semana será remitido, es un oficio que mandó, eh, que mando a la Secretaría del TPP, que está en Nueva Zelanda. Primero se manda una nota y luego dos meses después entra en vigencia. De ahí ya se publica en el diario oficial. En cuanto a las side letters, afirmó que ese es un tema que sigue viendo el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, y en su, momi- en su momento él va a dar la información de las conversaciones que ha tenido. Es decir, cuáles son las side letters que se aprobaron o no, digamos, un tema así.
0: Hablando de Cancillería, les quiero actualizar lo de Perú porque hay preocupación por parte de la misma ministra de Relaciones Exteriores Antonio Rejola por esta crisis que está viviendo el país vecino. Recordemos que ya ha pasado una semana de este fallido autogolpe de Estado del ahora expresidente Pedro Castillo y se han desatado una ola de protestas en el país. Una situación que provocó, por ejemplo, que el gobierno de Dina Boluarte optara por decretar un estado de emergencia eh, a nivel nacional por 30 días y a eh, por lo menos eh, hasta el momento se registran 20 personas eh, muertas, producto de estas manifestaciones. Bueno, lo que decía la canciller desde La Moneda es que efectivamente están sumamente preocupados por la situación que está ocurriendo en Perú, por una parte respecto a los chilenos que están varados allá, pero también están muy preocupados por la situación de los derechos humanos. Hemos visto que ya van más de 15 muertos y por lo tanto también estamos muy preocupados por lo que ahí está ocurriendo y la estabilidad democrática. La Secretaría de Estado además informó que están preparando un plan de acción para poder ayudar a estos chilenos y chilenas que están varados en Perú y que no han podido volver al país y en relación con ellos eh, han estado en reuniones ya con la dirección consular estableciendo un plan de acción. Ese plan de acción involucra, por supuesto, una coordinación con los cónsules en Tacna y en Lima y en ese marco explicaba que han puesto en las distintas redes sociales números de teléfono y una página para que los chilenos que están allá puedan escribir de tal manera que ellos puedan desde el gobierno tener un catastro claro de cuántos chilenos y chilenas están en esa situación. Están varados en Perú y no han podido volver a nuestro país. En este momento el aeropuerto está cerrado, como también las carreteras, por lo tanto, es bien difícil en este momento poder sacar a las personas de ahí, pero están trabajando en coordinación con la representación de Chile en Lima. Además, recalcó que están siguiendo muy de cerca e informó lo que tienen hasta el momento obviamente son los flujos que van cambiando, al menos hay un catastro de 350 chilenos que están varados en Perú actualmente. La ministra de Relaciones Exteriores también aclaraba que el plan de acción para ayudar a quienes se encuentran varados en Perú contempla trabajos con distintas embajadas y consulados de dicho país porque están en situación eh, que, claro, no, son chilenos, pero necesitan salir de la del país para poder volver a su país de origen. Así que uh-huh. esperemos que se solucione pronto esa situación. Me imagino el nivel de desesperación que puede tener una persona cuando está en otro país y no tiene cómo salir de ahí, uh-huh. cuando el aeropuerto está cerrado y no tienen y tienen que quedarse obligados en un país que no... Sí, que se
1: da por la situación, la, la crisis que se vive en Perú, han habido otros hechos, como por ejemplo aquí en Chile, cuando fue el tema de la pandemia, sí. el cierre de la frontera, no solamente también. en Chile, sino en otros países de chilenos que querían volver a Chile.
0: Y ahí eh, hubo toda una complicación también, una logística por parte eh, de la Cancillería.
1: Claro, hay unas complicaciones logísticas, pero aquí hay una complicación logística, pero dentro de un contexto eh, de, de problemas sociales políticos, entonces le va sumando eso y eso... Uno trata de ponerse los zapatos, bien difícil pero
0: Complejo, porque además te obliga A quedarte en un país que tenías programado No sé, imagínate, 15 días Y te tienes que quedar un mes Claro ¿Cómo lo haces con el presupuesto también?
1: Y insisto, cuando te dicen Bueno, pero oiga, ayúdeme mira lo que está pasando bueno ya eh, no no, no. bueno ahí ya por lo menos la cancillería está tomando carta en el asunto para ir eh, desarrollando un plan al respecto oye hablábamos eh, durante el primer bloque de la canasta básica de alimentos la inflación espera que supere el 12% a finalizar el año la inflación y la canasta básica que ha aumentado más de un 25%. Hay declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau quien aseguró que se está evaluando las mejores formas de apoyar a las familias. Este informe presentado por la División del Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación informó que el valor de la canasta básica de alimentos alcanzó promedio 63.587 pesos en noviembre. Esto es una variación de 3,6% de alza en el mes y acumulada 27% en los últimos 12 meses. Ante esto, el eh, Ministro de Economía dijo que dentro de las negociaciones del salario mínimo, una de las cosas que se determinó es que el subsidio único familiar y la asignación familiar se van a ir ajustando automáticamente cuando cambia el precio de la canasta básica. También eh, dijo que hay una parte de las ayudas sociales que se ajustan directamente a partir de los cambios y sobre las ayudas sociales que baraja el gobierno, el Ministro de Economía dijo que lo hicimos con el bono invierno, lo hicimos con el aumento del salario mínimo y se va a seguir haciendo. En la medida que las circunstancias lo ameriten.
0: Oye, y actualizar por último la situación de los incendios forestales. Son 16 los que están activos y 47 controlados a lo largo de todo el país. Hay preocupación también por esta nube de humo que se ha registrado en la región metropolitana a propósito de los incendios acá en la región. Y hablaron hace algunos minutos atrás las autoridades, tanto de salud como de educación. A propósito, el ministro Marco Antonio Ávila anunció que hay 14 establecimientos. O catorce comunas de la capital eh, Que comenzaron a suspender las clases Por el humo de incendios eh, forestales Que hemos visto Y esto a pesar de que el Mineduc recomendó no tomar esa medida que recomendó no suspender las clases bueno, Ávila decía que los colegios que han suspendido las clases representan un 7% de los recintos de la capital pero que no ha afectado mayormente la situación estudiantil porque ya hay niños con vacaciones o porque la suspensión se efectuó ya avanzada la jornada escolar tras ser consultado por un catastro de comunas y colegios, señaló que al final del día se va a dar el balance completo mientras que el secretario de Estado dijo que Junji terminará su jornada la a la una, o sea, ya debería haber terminado la jornada para Junji. El ministro habló de un punto de prensa, la ONEMI, junto a la ministra de salud, destacando además la suspensión de la actividad física en los colegios de la región, y ya aclaró que los principales afectados por la exposición a, mar- a este material particulado generado por los incendios son los enfermos respiratorios crónicos. Así que una de las recomendaciones que están dando desde el gobierno es a utilizar la mascarilla esta vez, bueno, no por el COVID-19 en particular, sino que por el humo de los incendios forestales. Una con 19. Oye, a propósito, les cuento sí. la pregunta del día. Ah,
1: sí, verdad.
0: Los resultados. Bastante. Comentábamos, gobierno decreta alerta de riesgo sanitario en la región metropolitana por el humo de los incendios, suspender actividad física, pero evalúa suspender clases y trabajos de requerimiento físico. ¿Qué te parece? Hasta el momento va ganando mal, hay que suspender todo con el 45% de los votos. ¿Un 28%? Bien, hay que evaluarlo, un 24% que cada uno suspenda y un 3% me da igual.
1: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
0: Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl
1: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
0: Y Pedidos Ya, más plus que nunca, descubre el increíble programa de beneficios que tienen para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
1: Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana y, por supuesto, invitarlos, invitarlas a que sigan en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego la edición PM de información privilegiada. Chao.
2: Buenas.